0: Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Seu programa já tradicional aí de começo da semana. A gente tá o pontapé aí nessa semana com conversa sobre NFL, com debate sobre NFL, a liga que não para nunca. Mais uma semana aí de exemplo disso. E aqui para debater comigo as últimas notícias, as últimas do mercado de free agents e tá participando aqui mais uma vez Rafael Baltazar do Pick Six. E aí, Rafael, como é que você está?
1: Tranquilo. Agora, no final de semana, infelizmente, né, para a gente que trabalha, a, a semana foi agitada e o final de semana, tranquilo. A NFL não pensa no trabalhador brasileiro. Não penso. Deveria pensar. não penso.
0: Alguém tem que pensar no um trabalhador brasileiro, né? Alguém, <risos> em algum lugar, por favor. Mas o programa de hoje, é, como você já viu no título aí da, do podcast, a gente vai eleger vencedores perdedores do mercado de free agents, é, times que melhoraram, jogadores que venceram, tudo que você possa imaginar que cai na categoria vencedor ou perdedor, eu e o Rafael vamos incluir aqui, depois na segunda parte do programa a gente vai falar do Davante Adams, trocado pelas Vegas Raiders e sobre a ida do Deshaun Watson para o Cleveland Browns, dois assuntos que eu não falei no podcast ainda, eles calharam ali. Bem depois eu falei no eu falei no cara do esporte notícias né que é o feed exclusivo para apoiadores na né? programa três vezes por semana só com notícias, mas é a primeira vez no podcast que a gente vai falar aqui sobre uma boa deixa para falar que esse podcast é um oferecimento do programa de apoiadores você curte o meu trabalho quer manter o podcast cara do esporte no ar e quer ter acesso a conteúdos exclusivos link está na descrição tem plano começando por dez mensais bem pouquinho mas que ajuda muito aqui o podcast a permanecer no ar. Mas vamos falar de vencedores, vamos falar de perdedores. O Mercado de Free Agents, assim, para começar, ele teve um primeiro dia rápido, né, Rafael? Mas eu senti que ele deu uma desacelerada mais rápido do que de costume. A gente está gravando aqui no Domingo à Noite, ainda tem nomes como Bob Wagner, Theron Stead, aí disponíveis, Odell Beckham. Odell Beckham está machucado, a gente entende e tal, mas... Tem mais caras bons disponíveis ainda do que de costume. Eu senti que veio aquele primeiro dia rápido e os dias seguintes já não trouxe tantas contratações pesadas
1: como a gente vê em anos comuns. É, come, co, começa com aquele período que os jogadores assinam, né? porque é aquele me engana que eu gosto da NFL, é. de que não, não pode contratar ninguém antes, mas em, dá um minuto que, que a... A NFL chama de a janela do ano novo, né? Da liga abriu. Aí você tem contrato de seis dígitos, sendo é as cidades Quem acredita que aquilo foi fechado em 10, 15 minutos? Você não acha que o Alex gente... Cap e os
0: Bengals conversaram por um minuto e fecharam um contrato de 40 milhões de dólares?
1: Não, eu, eu infelizmente, eu não, eu não. Não acredito nessa pureza do mundo. Mas é, foi, acho que. Ainda tem caras bons disponíveis no
0: mercado, né? A gente vai ver nos próximos dias aí. Não acredito que eles vão ficar muito tempo disponíveis. Mas vamos falar de vencedores e perdedores. É, começando você, Rafael, convidado sempre começa. Pode ser vencedor, pode ser perdedor, o que você quiser destacar primeiro. Não tem
1: problema. Então, qual que você destaca? Eu vou começar com assim e 2022 que a gente está falando. Você não está em 2017, 2018, 2019. O Chargers eu achei que teve um excelente começo de off-season, porque foi atrás de peças que vão ajudar o time na divisão que talvez precise de mais ajuda. se ir buscar um Calumec para jogar do outro lado do Joey Bouza. É, renovou com o Mike Williams, que teve um ano muito produtivo agora com o Justin Herbert. Então, assim, a gente sempre fala que o Chargers, é, assim, meus amigos, a gente sempre brinca, o Chargers é, é, já ganhou, levou o troféu de campeão do off-season, aí não vai nem nos playoffs. Acontece todo ano, mas eu acho que o Chargers, ele tá montando um time que a gente pensa, assim, ano passado nem foi nos playoffs, né, mas a gente pode colocar no topo da liga de qualquer forma. Eu acho que você também já, já tá cansado de falar que o Chargers ganharam off-season, mas de novo isso acontece.
0: É, eu, assim, elogiar a off-season dos Chargers é aquelas famosas últimas palavras, né? E, assim, eu até brinquei com, com um colega no Twitter, né, que ele elogiando no, a off-season dos Chargers, aí eu, eu falei assim, ó, eu tô sentindo que, como um cara que respeita os Chargers e todo ano vê essa equipe com olhos positivos, eu tô me sentindo Charlie Brown, Preparando a perna pra chutar, né? E a Lucy segurando a bola. Porque, assim, de fato o time melhorou, né? E, assim, você ter uma dupla de Oiboso e Kalil Mack é um negócio de outro mundo, né? A melhor dupla de Ed na NFL por uma boa margem. E, assim, é a melhor que eu tenho em mente, assim, não sei se você consegue pensar em outra, Fel. Desde Von Miller e Marcus Ware, né? Quando o DeMarcus Ware tava na reta final do auge dele, o Von Miller tava no auge. É a melhor dupla de edge Rushers antes dessa que eu consigo lembrar. A secundária, tudo, tudo nessa defesa era um problema, né? A defesa não conseguia parar o jogo terrestre, nem que a vida, dele, de, vida deles dependesse disso. É, a defesa contra o passo também era ruim. E eles trazem um cara ali, que o Kalil Mack, importante, ele é um edge rusher completo. Ele vai bem contra o jogo terrestre também, né? E o JC Jackson ali pra, pra cornerback. Eu tenho um pouco de medo, assim, toda contratação de cornerback caro envolve risco. Pode ser o Ramsey Pode ser quem for Sempre envolve risco porque é uma posição que oscila muito Mas essa do J.C. Jackson Eu achei que ele ia chegar ali Uns 18, perto de 20 milhões De dólares por ano Consegui ele por 16 milhões Eu achei que é uma boa aposta que os Chargers fazem Mesmo que dê errado Mesmo que ele, daqui a dois anos a gente esteja falando Ah, ele era um esquema do Patriots e tal É então, um cara que conseguiu muita interceptação E por isso a gente elogiava mesmo que seja esse o caso, pensando agora, essa aposta no JC Jackson, eu acho que valeu para os Chargers.
1: JC Jackson, que assim, todo, todo jogador que sai dos Patriots, a gente fica com o pé atrás e muitas vezes a gente está errado. É, acho que o exemplo mais notável disso talvez seja o Joaquim Hicks, que saiu dos Patriots e foi para os Bears e jogou muita bola lá. E assim, Chante a gente Jones. fala assim, ah, o, Chandler Jones, mas aí foi mais uma questão nem tanto de... É. Acho que ele não se batia muito com o Bill Belichick ali. Foi, nesse caso, foi uma questão de, de, de deixar saindo, né? Mas o Jay, é, eu acredito que ele vai continuar mantendo o nível porque, assim, todo ano o J.C. Jackson melhorou jogando nos Patriots. Cada ano ele, ele teve uma progressão. E tem também um, um, o tipo de de jogador que buscaram, que eu gosto, que é que eles buscaram o Sebastian Joseph Day nos, nos Rams, que é um cara que jogou com o Brandon Staley, né? que, é o, que era o coordenador defensivo e agora é o técnico, já, já conhece o cara, então você tá pegando um cara que você sabe que você precisa para o interior da sua linha, que você sabe que você vai conseguir dele. E o, o técnico escolhe esse cara, então não é assim, pode dar errado? Pode dar errado. T Todos esses caras aqui que a gente está falando, até o Kenny Mac, JC Jackson, podem dar errado. Mas é um time que foi inteligente. A única coisa que me incomodou foi que foram buscar Jared Everett, talvez tenha tido a pior temporada de Tyrange é, da última temporada com o Seahawks. Jared Cook eu já não gosto, porque Jared Cook, todo, todo jogo no final da temporada, parece que Jared Cook vai entregar essa temporada. eles trocaram Jared Cook pelo Jared Everett. Hunter Harry já saiu tem alguns anos, então é o único ponto ali que me incomoda um pouco nesse time. É verdade, né, o Jared Everett, eu não lembro, acho que foi contra o, não
0: sei se foi o um jogo contra os Rams ou o um jogo contra os Cardinals, que ele fez uma das piores atuações que eu já vi um jogador sem ser quarterback fazer, né, custando fumbles e drops e realmente teve uma temporada muito ruim. O Jared Cook, ele é talentoso, mas ele, ele tem um erro gigantesco ali, pelo menos por mês, que vai te custar um jogo, né, o Jared Everett, acho que esse é um pouco, essa proporção é um pouco mais alta. É, vou passar por um perdedor meu, que eu acho que se encaixa um pouco com o, o, do, o que o Rafael falou dos Chargers. É, eu acho que os times medianos da UFC são grandes perdedores nessa, nessa nessa janela de mercado de free agents. E eu incluí nessa lista aqui o Patriots, os Steelers, os Colts, desculpa, Rafael. É, possivelmente Titans, possivelmente Dolphins, são aqueles times que pensam, ah, se tudo encaixar, de repente e tal, a gente consegue ali os playoffs, e quem sabe, chegando nos playoffs ali, deixou chegar, né, aquela coisa ali do Flamengo, né, deixou, ser, deixou chegar, mas você olha para para AFC Oeste. todos os times que a gente via como fortes, ficaram mais fortes. É... O Buffalo Bills. E até os que a gente não via como fortes. Verdade. O Buffalo Bills é. Eu até acho que. Eu gosto da contratação do Von Miller agora que a gente viu que o contrato era basicamente um contrato de, de três anos, né? Não é aquilo. que seis anos, 120 milhões, sei lá quanto eles falaram. Totalmente é,
1: fictício. Mas os Bengals aquilo melhoraram. Eu é pra deixar o, o jogador e o agente bem na fita. Sim. O time assina aquele contrato, aí, aí o jogador sai bem, o agente sai bem. Mas e. O Van Miller, se eu não me engano, ele está com 33 ou 32 anos. 33. Ele, não vai jogar até 30... ele não vai jogar até 39 anos em Buffalo com esse salário. Se ele conseguir fazer isso, é porque valeu a pena, porque ele vai estar jogando valendo aquele dinheiro.
0: É, esses três anos dele são basicamente totalmente garantidos. E aí, a partir do quarto ano, ele tem um salário base alto que não é garantido. Ele já vai ter 36 anos. Eu vou aqui reportar... Von Miller na temporada 22, 23, 24. Temporada 25 vai ser cortado pelo, pelo Buffalo Bills. Eu vou, vou aqui adiantando essa notícia. vídeo de uma fonte. Mas o Buffalo Bills eu acho que é um time melhor com a chegada do, do Von Miller, mas nem tanto. Mas já é um time que estava lá no, no topo. Cincinnati Bengals está na minha lista aqui de vencedores. É spoiler alert. Eu acho que fez uma boa off-season até agora. Acabou de contratar o Lowell Collins. É... O Ravens, eu acho que só o Lamar voltando a ser o Lamar já é o reforço que essa equipe precisa. Marcos Cle... Williams. Marcos Williams também. O Cleveland Browns, ele teve um baita golpe no setor karma, mas trouxe o Deshaun Watson. É... A West, nem se fala, né? Todos os times ficaram melhores. E agora você, para mim, tem um gap muito grande para esses times que poderiam sonhar Patriots, Steelers, Colts, Titans, Dolphins, talvez. É... Eu acho que todos esses times vão precisar que um desses pesos pesados, pelo menos um desses pesos pesados fortes, tenha um colapso que é hoje, em março, a gente não espera. Daquele tipo de colapso que a gente não espera. Simplesmente a gente vai ficar surpreso quando acontecer, porque se esses times estiverem basicamente no meio dos, das possibilidades de cada um, é, não vai ter vaga no, nos playoffs para um time mais ou menos na efc na o que a gente tem? Um, Bills, dois Bengals, três Browns, quatro Ravens, cinco Chiefs, seis Raiders, sete Chargers, oito Broncos. São oito times muito fortes. Então, eu acho que esse esse patamar de baixo aí da, da AFC ficou bem abaixo e vai precisar de muita coisa dando certo para eles e muita coisa dando errado para os outros times para eles poderem conseguir chegar aos playoffs.
1: Eu acho que é o tipo de colapso que a gente viu dos Chiefs né, no... No, último, no segundo tempo do jogo, da final da EFC, só que contra os Bengals, que é um do time que você colocou como dessas super forças, que são muitas na EFC, jogando contra um Colts, um Patriots, um Titans, que são times que talvez não tenham esse poderio, e assim, colocando <coughs> perdedores dessa off-season dessa e mantendo na EFC, vou destacar dois, eu acho que assim, um time que. Ganhou a EFC né, em, em um determinado parâmetro, que, que foi a First Seed, que é o Titans, que não tinha espaço muito de manobra, renovou com Harold Landry, que assim, não vi ninguém soltando foguete, foi, foi um jogador que foi produtivo, mas não é um Von Miller, que é um uhum. cara que assim, pode jogar, Titans pode ganhar o um Super Bowl, duvido que vai acontecer com ele jogando daquele jeito, mas o time, o time continuou sendo o que é. Enquanto isso, você vê outros times desgarrando. E o Titans foi um time que não... O jogo foi parelho contra os Bengals, mas o Titans nunca mostrou, assim, aquela força de, tipo assim, putz, a gente perdeu esse jogo porque... por um acaso. Foi mais... O, os Bengals não tiveram um dia bom e os Titans não conseguiram aproveitar isso. Então, eles foram seed um morrer. no ano
0: bem atípico, né? Tem que... Hum. Por mais que, assim, Sim, eles, que merece... é para lá, né? eles mereceram. Eles é mereceram, claro, eles
1: ganharam jogos, sofreram com muitas lesões, mas foi um ano muito ativo. Foi, foi muito. No final das contas, foi assim, com tanto respeito. Foi o levante em cima da árvore, né?
0: <risos>
1: o pessoal da torcida do Tennessee tá? então, Titans não deve estar tá feliz aí. do assim, mas... Brasil não tem muitos, Mas Nos Estados Unidos eles, eles, eles se doem porque é o time mais respeitado. Né? Eles ganharam a UFC, tipo, todo mundo. Pisando em cima do time, mas é, eu acho que...
0: Não, é assim, eles mereceram ganhar. Eles jogaram pra ganhar, ganharam. Lidaram com muitos desfalques e tal, mas não é a qualidade de é um time que você espera que, que vença a UFC. E se você volta pra... Normal, mais mas... sem se
1: mexer. E é, esse ano.
0: é, você vai precisar muita vencer muito jogo próximo de novo, que não é muito consistente. Então, enfim, eu acho que é, esses times, eles viram a competição crescer e não, acho que eles mesmo não conseguiram acompanhar.
1: Mas o... é, só para fazer um outro gancho ainda, desculpa, uhum. é, no, um time que você colocou como vencedor, eu, na verdade, eu coloco como perdedor, porque eu acho que esse tipo de coisa, e eu tenho visto muita gente no Twitter, vou dar destaque aqui para um cara que eu acompanho, que é o do podcast americano Around the NFL, que ele falou, eu não torço mais para esse time, ele não torce mais para os Browns, porque os Browns foram atrás do Deixon Watson. É, vamos, então, vamos guardar seria... a discussão do Deixon Watson para
0: <risos> tudo que <risos> tudo envolve bem. e tudo que envolve para a parte do Deixon Watson, que eu certamente tenho meus, minhas opiniões também sobre ele. E Mas, é o spoiler, foi, eu coloco como perdedor. É verdade, né? É, não tem jeito. É. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. É, eu citei meio que é, de forma. É, passei rápido, os Cincinnati Bengals gosta do off-season que eles fazem até agora, é, meu medo é que eles iam investir pesado num cara como o Reynolds Sheffield, por exemplo, e ao invés de trazer titulares, assim, em volume, né, um no atacado, que eles precisavam a linha ofensiva, e eles fizeram exatamente isso, trouxeram o capa que é um bom guarde, cima da média, um vai... Não vai ser all-pro nunca. E não, ninguém vai ter grandes discussões. Ninguém vai comprar Jersey dele. Mas ele é um cara que você bota ele numa posição de guarde ele vai. Vai jogar bem. Vai jogar bem. Não vai ser ótimo. Mas não vai. Dificilmente vai te, te atrapalhar. O Ted Carras também, que é um cara que não só tem um nível ok. Mas é um cara que pode jogar nas três posições ali do interior da linha ofensiva. Então, um ótimo cara pra você ter no elenco. E você tem o Leo Collins agora, né? Que eles fecharam o contrato de três anos. Não tem valor ainda no. A última vez que eu olhei não tinha o valor ainda. Mas um bom Right Tackle. E eu vi. Eu não queria lembrar o nome do especialista em linha ofensiva, que é famoso no Twitter. Não sei se você sabe, Rafael. O cara que tuita bastante sobre linha ofensiva, daquele O Line Mastermind. É referência, mas enfim. Ele falou que para ele, o Leo Collins é um Right Tackle top 10. Que ele já teve seus problemas, foi suspenso na na última temporada e tal, mas um bom right tackle. Agora você tem um bom right tackle, o John Williams, quando ele está saudável, ele é um left tackle, acima, mediano para cima da média. E você tem agora dois jogadores de interior da linha ofensiva, mediano acima da média. E é aquela coisa, a linha ofensiva você não pode ter um ponto fraco muito destacado. É mais importante quem são seus piores jogadores, quem são seus melhores. E eu acho que os Bengals, é... claro, que a gente vai ver em campo se vai dar certo. Mas eles, fizeram, eles trabalharam e trouxeram três caras que, no papel, ele, eles melhoraram três posições da linha ofensiva.
1: Subiu o chão, né?
0: É, subiu bastante o chão. Não vai ser a melhor linha ofensiva da NFL. Não vai estar no top 5, provavelmente não vai estar no top 10. Mas se essa linha ofensiva for mediana em 2022,
1: já vai ser um upgrade gigantesco. O que eu acho, e é algo que a gente viu muito, o melhor exemplo disso é os Patriots, você tinha dois caras que ajudavam a elevar o nível da linha ofensiva. Você tinha o Tom Brady e o Dante Skarnet, que era o técnico de linha ofensiva. Um dos maiores técnicos da história da NFL, Dante Skarnet. Eu acho que a linha ofensiva depende muito de coaching. O técnico saber é, montar a linha ofensiva, porque a gente viu isso muito com os Patriots, a gente via isso muito. Tom Brady sabe das limitações da linha ofensiva dele. Peyton Manning era um cara que sabia bastante das limitações da linha ofensiva dele. Eu acho que o coaching do Bengals não é tão bom. E o Joe Burrow, ele também não é um cara que tá nesse... assim Não é demérito você não tá no nível do Peyton Manning e do Tom Brady de operar uma linha ofensiva. Mas ele é um cara que tá abaixo da média, eu acho, em operar uma linha ofensiva, porque você não toma 10 sexo na partida e a culpa é toda da linha ofensiva. Você tem que saber é, se livrar da bola mais rápido, trocar algumas jogadas para uma corrida. Eu acho que melhorou a linha ofensiva dos Bengals, mas eu ainda quero ver o que, que vão. o que, que o Joe Burrow vai melhorar para essa temporada e o que, que o próprio, a própria comissão técnica do, dos Bengals vai mostrar de, de avanço, porque eu não sei, eu brinquei depois que. no Twitter, depois do Super Bowl, que foi uma viagem bem cara para o Bengals, para o Super Bowl, porque custou a eles mais alguns anos de Zac Taylor.
0: É, assim, eu acho que o Zac Taylor, pra mim, ele se graduou, não gostava dele começando a off-season, começando a temporada passada, ele se graduou para aqueles técnicos que Eu acho que tem um grupo de técnicos lá em cima que faz uma diferença positiva, tem um grupo de técnicos lá embaixo que faz uma diferença negativa, e tem um meio ali que mais ou menos eles acabam, eles acabam tendo um impacto neutro. Eu acho que o zack Taylor tá mais ou menos ali, né, e perde a oportunidade de, de repente, encontrar um cara do grupo de cima, né? Mas, enfim, é, qualquer time que chega no Super Bowl, eles não, não vão se desfazer do, do, do head coach na, na temporada seguinte. Mas, me dá aí mais um vencedor ou mais um perdedor, Rafael?
1: O vencedor, ele... Vencedor da Free Agency, um pouco por... É um pouco roubar, mas é, eu acredito. É o Tampa Bay Buccaneers, porque é. a partir do momento que o Tom Brady fala, assim... Um dia antes da, da janela abrir, né? Opa, não. Não, não. Esquece, eu vou voltar a jogar. Aí eles renovam com o Ryan Jensen. Aí o Gronk que poderia ser um baita adição. Eu queria muito ver ele no Chargers, por exemplo. Provavelmente vai ficar. E o Gronk jogou bastante ano passado. O Gronk jogou muita bola. Eu, assim, é, me, me surpreende mais a bola que o Gronk tá jogando do que a bola que o Tom Brady tá jogando. Então, o Buccaneers... Que, Assim, domingo da. A notícia do Tom Brady foi domingo ou segunda-feira? Foi domingo, eu tava gravando podcast, não. não se Isso aí, Então, oito dias atrás, o Buccaneers tava naquela categoria, assim, que eu vi outro dia no Twitter, que é categoria de quarterback, a dele estava, tipo assim, rezar pra cima, pedir pra Deus alguma coisa acontecer. E, e caiu aconteceu Tom Brady de novo. <risos> é, caiu o Tom Brady de novo. Tom Brady que jogou muito bem, assim, top 3 essa temporada. Claro, tem sempre aquele adendo ele tem ele tem os 40 e tantos anos dele 44 agora né é. pode ser que em algum momento a coisa pior, a gente ainda não viu dele não é idiotice duvidar mas por isso eu acho que voltou a ser competitivo ele é o cara que, que dá aquela injeção, você não tem o Tom Brady no seu time você fala assim, putz, a gente tá aqui pra mais uma temporada 7-9-1 é verdade é, eu coloquei o Tampa Bay Buccaneers também na minha lista de vencedores
0: mas eu confesso que eu tinha pensado num motivo é, diferente, né? Assim, claro, Tom Brady ter voltado é um baita reforço, né? quando você falou, Ryan James, Chris Godwin renovou, né? O que eu tava como certo a saída dele. Carlton Davis renovou também, que era outro, que eu não conseguia ver um cenário que ele fosse permanecer em Tampa Bay. Mais uma prova de que salary cap é psicológico. Psicológico. Então, o prova isso ano <risos> após ano. Mas a questão do Buccaneers é que eu acho que o resto da conferência enfraqueceu. E hoje, pra mim, eu colocaria eles como, assim, não disparado, mas os favoritos na, na NFC. E porque você olha pro Cowboys, o Cowboys, sem flexibilidade, piorou.
1: É... Não os... gostei nem um pouco da off dos Cowboys, é. piorou Com... bastante o time, eu
0: acho. Eles estavam muito acho. sem flexibilidade, né, mas aí acabaram perdendo lá o Collins, perderam com a Cooper e enfim é, não foi uma boa não foi uma boa off season Packers segunda vanteadas a gente vai falar mais de vanteadas para frente claramente é um time pior hoje do que era na última temporada os Rams perderam o Von Miller ele substitui o Robert Woods pelo Allen Robinson que é um, é um upgrade, upgrade é um upgrade e não sem Odell por enquanto né? pode ser que eles consigam renovar ainda com, com o Adel, mas assim, se você for bem legal com os Rams, eles deram um passo pro lado, pelo menos. Né? Não, não é um time que melhorou, mesmo com a chegada do Allen Robinson, os outros caras que eles perderam. Perderam o Daryl Williams também, é aquela coisa que eu, que eu falava. O, os Rams, eles pagam as superestrelas e o resto do elenco é jogador em contato de calouro, e você vai perder os Daryl Williams, né os caras que são titular de bom nível, né? Não é um dos melhores da posição, mas é claro, que custa, sei lá, 8, 9, 10 milhões de dólares. Esse jogador aí que é o que os Rams não costumam pagar. Enquanto isso, o Tampa Bay Buccaneers traz de volta o Chris Godwin, traz de volta o Ryan Jensen traz de volta o, o Carlton Davis. Provavelmente vai trazer o Gronk, como todo mundo que o, que o Rafael falou. Pra mim, o Tampa Bay Buccaneers que poderia estar numa temporada aí de reconstrução, de tanking, e, Pra mim, eles teriam que ser, tem que ser considerados o, os favoritos na NFC. Acho que a única coisa é que o um pé atrás, todo time tem um ponto positivo e um ponto negativo. E assim, eu e o Rafael, a gente acompanha, não sei quanto... Eu pros Coutos, fala de Peyton Manning, então eu presumo que você acompanha a NFL há bastante tempo, Rafael. E eu também acompanho a NFL já há um tempinho. Quando o declínio de quarterback vem, ele vem de uma vez. Não costuma ser, ele cai um pouquinho aqui, cai um pouquinho aqui, cai um pouquinho aqui. Normalmente o cara é um dos melhores e no outro ano ele já, já é mediano pra baixo. Acho que é, é a única coisa que me deixaria, é o. A única coisa que me deixaria com medo no Tampa Buccaneers é o Tom Brady, deixar de ser o Tom Brady. Mas a gente acabou de ver um ano que ele
1: foi segundo colocado pra MVP. É, eu acho que a defesa piorou um pouco em relação também, não, não tanto esse ano, assim, claro, mas também a, a último ano, né, que foi campeão do Super Bowl, porque você tem o Dami Konsu, que é mais velho, final de contrato, você tem o JPP, que jogou bem naquela, naquela pós temporada também, final de contrato, não vai continuar com o time. então Mas aí você tem o Vida Veia, que é um dos melhores defensive tackles da, da, da NFL. Então, assim, e, e o ele não é um time que a forma como o time foi montado, ele se comprometeu do ponto de vista de escolhas, então ele vai poder ir atrás no draft dessas posições. É, é, é a vantagem de você ter um quarterback, assim, no, tá longe de ser o caso do Canis, é, da casa, né? Uhum. Mas ele não precisou dar nada para isso, então ele, ele, ele mantém os ativos que ele consegue buscar no draft para suprir essas ausências. Vamos encerrar aqui, eu tenho um
0: vencedor e um perdedor que são lados da mesma moeda. É um cara que foi muito, assim, ele acabou levando muito, muita bala perdida no desde a abertura do mercado de free agents. É o Christian Kirk. Para mim ele é um dos vencedores dessa desse mercado de free agents. E assim, a gente dele já garantiu a jaqueta dourada dele. Porque como pula o período de espera aí de 5 anos, com a gente do Christian Kirk que tem que ir direto pro Hall da Fama. Mas assim, ele é um vencedor. Ele, ele merece esse contrato que ele, que ele tá recebendo? Não. Uma liga com o Salary Cap, não merece. Ele é um. para mim, é um bom wide receiver 3. Que, se ele fosse o wide receiver 2 do meu time entrando na temporada, eu não ficaria satisfeito. Não, não estaria satisfeito. E ele assinou um contrato de 4 anos. 78 milhões de dólares, né?
1: Que pode chegar ao. Eu, eu vou abrir o Spotrack aqui pra gente é. não falar bobagem, porque eu concordo para você. Eu fiquei. Eu, eu, é, é, é difícil. É. É difícil de já alguma... Eu fiquei incomodado. O contrato me eu... incomodou. Eu tenho. Eu, sabe, sabe aquela coisa que bate no peito? Assim, você fala assim, putz. Não. Você é 17 ficar...
0: ou 18 milhões por ano. Confere, confere aí pra gente, Rafael. Que pode chegar a 84 com cláusula de incentivo.
1: Que aí faria o salário dele ser 21 milhões de dólares. Quatro anos. 72 milhões 72. De, de dólares. É uma média de 18 milhões. Uhum. 37 milhões garantidos.
0: Pra quê? Isso, assim, não faz sentido nenhum. A gente viu o Allen Robinson, que é muito melhor que ele. Assinou por, acho que, 16 milhões por, por temporada, 15 milhões. E, assim. A Mari Cooper, por menos que isso. A Mari Cooper, que todo o, mundo o... via como um contrato horroroso. <risos> ele vai receber menos do, do Cleveland Brown seguindo em frente do que, o, do que o Christian Kirk. Assim, ótimo pro Christian Kirk. Pra cada um, um contrato como o do Christian Kirk, a NFL sacaneou mil jogadores na história da, da liga, né? Então, é, é reparação histórica. Tem que. Se o jogador conseguir passar a faca num desses dos, dos donos, tem que passar a faca mesmo. Mas um dos perdedores é o Jacksonville Jaguars. Que eu não. Assim. Eu não entendo o que aconteceu nessa season. Assim. Eu entendo porque eu acompanho a NFL há muito tempo e sei que todo ano o Jacksonville Jaguars faz a mesma coisa. Eles não. Todo ano eles estão lá no É o. Clube. É, é o... Todo ano eles estão no topo lá do mercado de free agents Em um espaço de, de folha salarial E todo ano eles gastam muito E daqui a dois anos Todos esses caras que eles contrataram Não estão mais no elenco Essa contratação do Christian Kirk Essa contratação do Evan Ingram é, Esses dois Acho que são bons exemplos disso Eles são caras Que te impedem De achar jogadores que possam Contribuir no contrato de calor porque o Christian Kirk, ele pode ser, não ser espetacular, mas ele é um veterano que ele sabe o que ele tem que fazer em campo. E aí você não vai ter a oportunidade de wide receiver de terceira, quarta rodada que você escolher esse ano, ele não vai ter a oportunidade de jogar. O Evan Ingram, a mesma coisa, apesar de eu achar o Evan Ingram horroroso, ele é um Tyrant que não bloqueia e não é bom recebendo passes, tirando isso, ótimo. É, é a mesma coisa, ele, você não encontra, eles não só eles não produzem pelo que eles recebem e eles te impedem de encontrar jogadores jovens, porque o formato ideal nessa liga é você pagar os seus melhores jogadores, você ter, sei lá, 30% pagando e 70% contrato de calor. E os Jaguars, precisando pagar para acontecer alguma coisa, eles deram overpay por um monte de cara, o chef de 30 anos, eles pagaram como um dos maiores contratos para guarda, ele é um bom guarda, mas ele não tem conseguido ficar em campo, já tem 30 anos, e assim... Por quanto tempo mais o Jacksonville Jaguars vai girar essa roda da mediocridade ano após ano, o Trent Balk? Assim, a gente precisa é, de mais assim, o que
1: com ele? Não sei. Trent Balk é a resposta. Trent é. Balk. Assim, eu falo assim: Ah, por que não me surpreende o Jacksonville Jaguars essa é situação? Você ficou surpreso quando o Vasco anunciou o escudeiro quando, como presente de Natal? Não. Você não fica surpreso quando o Vasco anuncia o ele fez. com um presente no natal pra torcida. É a mesma coisa do Jaguars. Tem, teve um tweet que eu achei fantástico, que, que ele pegou um rate no Twitter, que foi, o cara citou, eu vou citar a lista depois, né? Ele citou a lista e falou assim, eu não quero dizer que Trevor Lawrence não tem desculpas. Eu vi esse tweet. Mas o Jaguars fizeram um trabalho sólido de cercá-lo com talento ofensivo. Agora, é depende dele dar o próximo passo. A gente citou oito times da EFC que a gente... Assim, em outros anos a gente chamaria de super time né e esses nomes que estão lá para ajudar o Trevor Lawrence a dar o próximo passo são Christian Kirk que já foi citado, Lavisca Chenault que ano passado foi negação assim Sim. acho que todo mundo já pegou Lavisca Chenault no fantasy esperando alguma coisa porque não tinha ninguém na de águas e descobriu quem é Lavisca Chenault Marvin Jones que eu gosto como um bom hoje wide receiver 3 4 porque é um veterano Sempre achei um cara muito underrated, mas... Enfim... Ele Treves é um daqueles Etienne, caras, John... o
0: Marvin Jones... Rapidinho, Marvin Jones é um daqueles caras que tu consegue fazer uma highlight ali de dois, três minutos com as recepções dele. E quem não conhece a NFL acha que ele é o melhor artificio de todos os tempos. Tem alguns desses caras, o Marvin Jones é um deles.
1: Travis Etienne, que ainda não jogou na NFL. James Robinson, que é um bom running back, mas é só um bom running back, que é aquele cara que prova que running backs não importa, que você consegue pegar um, um produtivo, não mas assim não é o nível de um Jonathan Taylor. Dan Arnold. Ele nem citou o Evaninho. Ah, Esse mano. aí
0: é o... É assim... É melhor do que o time do ano passado? É melhor. Mas... Você pagou muito caro. Ah, não, não,
1: desculpa, desculpa, a gente esqueceu de citar o nome. A gente esqueceu de citar o Zay Jones. Três anos, 30 milhões de dólares.
0: Pra que correr pra assinar com o Zay Jones? Porque tipo, não é uma questão que a... Há... Eles em, em abril assinaram com o Zay Jones. Eles assinaram nos primeiros dias. O Christian Kirk ele assinou nas primeiras horas. Por que, que você precisa correr? É uma crítica que eu fiz com o. Foi com. Quem que assinou com? Com o Age Running Back lá dos Cardinals. Eles renovaram com. Ah, de... Chase Edmonds. Que foi dos Dolphins? Isso. E foi tipo logo na B. Pra que, que você vai correr para dar 7 milhões de dólares por ano pro Chase Edmonds? E assim, por que você vai dar 7 milhões por ano pro James Conner também, né? Para mim, a definição de tanto faz para running back. É, é, assim,
1: que... Zé, assim, pode falar. Vou dois, destacar dois stats do Christian Kerr. Christian Kerr, que recebeu esse contrato de 18 milhões por ano, nunca teve mais de mil jardas na NFL. Zay Jones, que está na NFL desde 2017, ele teve o primeiro jogo dele com mais de 100 jardas, recebeu um contrato de 10 milhões de dólares. O primeiro jogo dele com mais seis foi no final do ano passado. Ele jogou em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. quinto ano. Tá... Assim, errado é a gente que tá perdendo e gastando saliva. A gente poderia estar tá falando de muita outra coisa. A gente poderia estar tá falando de nada. A gente tá aqui falando de Jacksonville
0: Jaguars. É, sem condições mesmo de Jacksonville Jaguars. E assim, você pensa que, ah, contrataram o Doug Pierce o cara... Head coach profissional, né? Que você pode ter suas críticas do período, mas ele é um cara profissional, um cara que ganhou o Super Bowl, é um cara que sabe como é que é ser um head coach na NFL. Só que aí você tem o Trent Walker sendo o Trent Walker como general manager, né? E aí é esse tipo de coisa que acontece. Bem, esses foram alguns dos vencedores e perdedores. Claro que a gente tem, tem vários outros nomes que poderiam ser citados. Tem vários nomes que a gente vai descobrir daqui no restante da temporada que, na verdade, foram vencedores ou perdedores. Christian Kirk vai ter, pode ter 1.500 jardas, 12 touchdowns aqui, esfregando a nossa cara aqui. Improvável, mas
1: coisas... E, assim, e eu acredito que a gente vai continuar certo, que não precisava ser esse valor de contrato. É um bom ponto. No, 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 Com quem que você estava disputando o Christian Kirk para pagar 18 milhões de dólares? Se o Alan é menos que isso. É, no mínimo,
0: é aquela coisa. O, o agente falou assim, ah, você... E dá daí, daí 18 milhões por ano que
1: a gente fecha agora. E o treino de Paulo, tá bom, ele fechou. O gente que tá no último ano dele, de NFL, né? Então ele tem, ele tem que fazer o que ele quer fazer, montar o time do jeito que ele quer, a última bala na agulha dele, porque não é. é possível.
0: É, ele ter. Ele ter recebido uma segunda oportunidade depois do Colar. Pra quem não sabe, ele era o general manager do 49ers do início da década passada, né? Do Jim Harbaugh, que foi um grande time. Ele brigou com o Jim Harbaugh, ele acabou ganhando ali, ó. A, o cabo de, cabo de guerra ali, né? E esse elenco se deteriorou rápido do 49ers, o time despencou rápido, contratou de Jinton Sula, contratou o tipo Kelly. Ele é o principal responsável pela queda daquele time que foi a um monte de final, e foi o Super Bowl, foi um monte de final de NFC. Ele ter recebido essa segunda oportunidade realmente surpreendente. Vamos passar agora aqui na nossa pauta, vamos seguir, vamos começar falando do. Devante Adams. É, troca bem surpreendente. É, ele foi trocado por Las Vegas Raiders. Ele volta a jogar agora com o Derek Carr, que os dois jogaram juntos na Universidade de Fresno State. Os Packers receberam uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada. O Devante Adams foi para os Raiders aos 29 anos. É, ele, ele recebeu a Franchise Tag esse ano, né, os Packers, mas ele já tinha dito que não jogaria pela franchise tag, só jogaria com contrato. O que saiu de notícia é que o Aaron Rodgers é, estava ciente que o Davante Adams não retornaria ao time quando ele renovou com os Packers, então não é uma coisa que ele foi pego de surpresa, porque até no, algumas semanas atrás ele deu a entender que ele estava condicionando a permanência dele em Green Bay à permanência do Davante Adams, mas enfim, Davante Adams agora é jogador do, do Las Vegas Raiders, ele assinou um contrato também de 5 anos com média salarial de 28,5 milhões de dólares, que ele ultrapassa nomes aí como DeAndre Hopkins e Christian Kirk no ranking do, dos principais wide receivers mais bem pagos da liga. O que, que você achou dessa troca, Rafael? O que, que você achou para os Raiders, para os Packers, para Davante Adams? O que, que você achou dessa negociação aí?
1: Quando saiu a notícia, eu falei, pensei assim, putz, o Aaron Rodgers vai aposentar agora, né? daqui a 10 minutos ele vai, vai sair a notícia de que ele vai aposentar. Eu achei surpreendente, até porque muito foi, foi daqui, foi... O que mais me surpreendeu foram as notícias que foram saindo depois mesmo, é isso que você falou, do, de que o Aaron Rodgers estava ciente, renovou o contrato, aí você pensa na implicação, putz, por que, que o, o Packers não foi atrás de uma Mari Cooper, já que não vai gastar o espaço do salary cap com o Davante Adams, vai através de uma Mari Cooper que estava disponível praticamente de graça. Não foi, o Packers não assinou com nenhum wide receiver, renovou com o Randall Cobb. Por isso que o Aaron Rodgers continua lá, né porque o amigo dele continua lá, então satisfez essa vontade dele. É, essa é a função do Randall Cobb hoje, é deixar o Aaron Rodgers feliz. Mas outra coisa que me surpreendeu bastante foi que o Davante Adams falou que não aceitaria jogar nos Packers, independente, porque ele queria jogar nos Raiders com o Derek Carr. O cara jogava com o Aaron Rodgers, que é um cara, assim, assim não vão entrar na discussão, mais um cara top 5 de todos os tempos, que forçava a bola pra ele, que a gente viu isso nos playoffs. Pro bem preferiu e pro mal. Pro bem e pro mal, e preferiu jogar com o Derek Carr. Assim. A gente já viu muita mulher bonita com muito cara feio, né? Então...
0: É... Vice-versa também, né? É... Realmente foi... Me pegou muito de surpresa. E minha primeira reação foi a mesma que a sua, né? Eu falei, pô, o Aaron Rodgers, ele vai... Ele vai ter um dia de fúria na, no CT dos Packers, né? Ele vai entrar lá... Atirando todo mundo, não é possível. Mas aí você vê que ele meio que tava... Ciente do que iria acontecer. Eu... Assim... Eu não gosto dessa troca pra nenhum dos dois lados. Vou começar por aí. É, eu acho que os Raiders... Assumem um risco muito grande. E dá pra entender do lado dos Raiders, porque do jeito que tá a divisão deles, e eu acho louvável, assim, acho que muito time poderia, sei lá, ir pro Punch em 2022 e... Pô, não tem como competir. Vamos ver o que, que dá aqui e tal. Mas eles elevaram o nível de risco. É uma coisa que o Daryl Morey falava... Eles vão cair atirando. É, é, era uma coisa que o Daryl Morey falava no, quando era o GM. não sei se era GM o vice-presidente. Quando ele comandava o Houston Rockets. E o Houston Rockets foi o único time que, que bateu de frente com o com Golden State Warriors, né? Na época do, do Kevin Durant. E ele falou sobre você tem que aumentar ali sua amplitude, né? O seu risco. E ele faz a troca pelo Chris Paul. E se o Chris Paul não machuca naquele ano, eles poderiam ter vencido o Golden State Warriors na final do Oeste, né? E eu acho isso legal. Acho que muito time da NBA segurou a onda ali e falou assim, pô, você não vai conseguir vencer o Warriors. A gente pode dar uma segurada agora.
1: Raiders não, pode... desculpa, desculpa. É a única coisa, a minha única hot take que eu tenho da NBA, que foi aquele jogo que o, eu, eu não assisto, eu assisto muito pouco NBA. Eu assisti aquele jogo. Se não fosse o colapso do, do Rockets chutando a bola de três, Sim. ele poderia ter chegado à final. Era é, foi assim, foi o, o que a gente fala de regressão a média. Foi aquele. aquele time do Rockets, ele foi completamente fora da média. Se ele tivesse, se ele tivesse tido uma noite normal, ele, ele teria chegado na final. Concordo.
0: É. Então, essa comparação com os Raiders é porque eles fizeram uma troca que é um risco muito grande. Porque você pagou preço cheio no Davante Adams, né? E até pegando uma expressão do, que o Bill Simmons usa no, nos Estados Unidos, né? Eles pagaram, assim, 110, 120 centavos para cada um real que o Davante Adams vale, né? E sim, seguindo em frente. Eles pagaram um preço bem caro, porque o Davante Adams... De 29 anos. E deram um contrato muito pesado para ele. né 28,5 milhões de dólares. O wide receiver mais bem pago da liga. Se o Devante Adams continuar sendo o Devante Adams. Pelos próximos três anos. Foi um bom investimento do, dos Raiders. Mas ele vai estar tá recebendo passes de um quarterback inferior. Um quarterback que ele não recebe passes. Se eu não me engano desde 2014. né? Que eu acho que ele é do, do draft de 2014. Mas não tenho certeza. E... Sim, é um risco muito grande, né? Enquanto os Packers, se fosse outro time, se fosse um time com quarterback jovem, assim, eu eu acharia que os Packers fizeram uma boa troca. Porque ele, um cara que não queria jogar pelo, pela equipe, um cara que seria absurdamente caro, você abre espaço na sua folha salarial e recebe dois assets, né? Dois ativos bem importantes, uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada. Mas os Packers Estão na, no relógio, né? Ali com o Aaron Rodgers, sabe mais de quantos anos ele vai ter. Então você abrir, a, abrir mão do Davante do Adams, não é assim. Se você acertar nessas coisas de primeira rodada, segunda rodada, a linha do tempo não encaixa com a do, do Aaron Rodgers, né? A única alternativa aqui é que você fazer aquele dos Vikings, né? Que trocaram o Sefon Dix e conseguiram um cara melhor, que é o Justin Jefferson. Mas é, é muito improvável. Então é uma troca que, pra mim. Eu não quero chamar o Peck, eu não acho que nenhum dos dois é, não dá pra chamar de lose luz porque eu não acho que nenhum dos dois, de fato, é um perdedor. Mas eu não gosto da troca pra nenhum dos dois lados.
1: É, o, o que eu acho interessante destacar é que o jogador por jogador, né, né, fazer esse tipo de comparação é sempre muito difícil, né? O Davante Adams é muito mais jogador que o Derek Carr. Ele, inclusive, vai receber mais do que o Derek Carr. A média, o salário do Derek Carr para 2022 é 19 milhões. O salário médio do Derek Carr no contrato dele, que ele assinou há alguns anos, que é um contrato barato hoje, ele assinou um contrato de 5 anos, 125 milhões. É, ele tá para renovar um também. Bem... Ele deve renovar antes da temporada Sim. começar. Sim, mas é um, hoje é um contrato bem ok para o que o Derek Carr é de jogador. Eu acho que assim, eu não gosto do Derek Carr como jogador. Eu acho que se você tem o Derek Carr, ele tá naquela linha do preciso trocar de quarterback. Mas eu acredito nisso, e o Packers, essa janela deles, ela é muito complicada, porque tem dois pontos. Ela tem um complicado de até que ponto o Aaron Rodgers consegue manter ele lá jogando, consegue manter o alto nível, e até que ponto ele vai ter paciência, porque ele tá bem assim. Vamos colocar em termos bem simples, assim, ele está um cara volátil, né? É, é, a qualquer momento ele pode decidir migrar para algum lugar remoto, ficar descalço olhando para a Lula. Ele pode querer ser trocado do então, porque ele quer enfrentar o Tom Brady no training camp. É o tipo de loucura que, que o Aaron Rodgers está fazendo é, ultimamente. Então a gente não sabe até que ponto o Packers vai conseguir. E assim, o, o Damanteadas era o cara que sabia jogar com ele. Era um cara que o Damanteadas gostava dele, ele gostava do Adams. Então, Aaron Rodgers nunca deu, se deu tão bem com o Idris Civer é calor, Com o mesmo quando era calor não se deu bem. Então, não sei. Eu acho que o Packers... Por isso que o, que o Tampa Bay Buccaneers foi um dos grandes vencedores. Porque o Packers, talvez era o melhor time, agora ficou muito para mim a NFC. Ficou um A e um B. É, Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams.
0: Você tem a sensação que o Packers perdeu a janela deles? Porque, assim, é difícil... Difícil falar que a janela fechou porque um não-quarterback deixou a equipe. Mas assim, se você pegar todos os não-quarterbacks da NFL, o Davante Adams é um, dois, se não o mais importante. Acho que ele tá ali com... Sei lá, com os não-quarterbacks mais importantes, do o está Adams tá na lista ali. Eu não sei, eu, às eu, vezes eu, eu tenho a sensação às vezes que o Packers meio que perdeu essa janela do dessa reta
1: final do auge do, do Aaron Rodgers. Eu acho que ele tá nessa, de assim ele tá no nível de diferença de um Aaron Donald, eu coloco ele um pouco assim, não porque ele é um jogador do nível do Aaron Donald, o Aaron Donald, ele tá um, um, o Davante é um baita jogador, mas o Aaron Donald está ainda uma prateleira assim Mas o, o Davante Adams ele, ele tem o um nível de importância de um Aaron Donald porque é muito só ele ali. O, se a defesa dos, dos Rams perde o Aaron Donald, é uma perda enorme, é uma perda que nenhum time consegue repor, mas a defesa não vai ficar de uma hora para outra ruim o ataque, a exceção do, do Aaron Rodgers e do Aaron Jones ali, da linha ofensiva que sempre é bem comandada, ali o corpo de recebedores do Packers cai muito, ele sai do corpo de recebedores que é elite, única e exclusivamente por conta de davanteados, por um corpo de recebedor ruim, abaixo da média. Se o... a gente falou... a gente gastou cinco minutos aqui só falando mal do Jaguars, o corpo de wide receivers do Jaguars hoje no, no, no Packers seria um, uma melhora de 500, 600%. Eles deviam ter oferecido esse dinheiro pro Christian Kirk, então, né?
0: Porque eles ofereceram... É buscar
1: Christian Kirk
0: Zay é. Johnny. Mas assim, é, eu sei que deve ter o um soldado do Packers, ele deve estar gritando com ele mesmo lá, escutando o podcast. Ah, mas os números do Packers, do Aaron Rodgers, sem o Davante Adams. Isso não é consistente. Você pega um jogo aqui, um jogo ali, dois jogos aqui, três jogos ali e tal. Mas uma temporada inteira, os números do Aaron Rodgers não vão ser melhores sem o Davante Adams. O ataque dos Packers... Não é melhor sem assim, o Devante Adams. Principalmente quando você, em vez de você ter o Devante Adams, você vai ter o Randall Cobb, Randall Cobb Alan Lazard e o Joan Winfrey, que eu confesso que eu não sei quem é. Isso. E talvez volte o Marques valdez e Ah, o Robert Tonian vai voltar de lesão. E, enfim, não, não vai ser melhor. Então, eu não acho que a janela, janela dos Packers fechou mas eu não acho que está tão aberta quanto esteve aí no sim do segundo ano do Metal Flower até o ano passado eu acho que deu uma deu uma diminuída vamos seguir agora vamos falar do assunto desagradável que a gente tem que falar né que Deion Watson ele foi adquirido em troca pelo Cleveland Browns os Browns o Deion Watson uma escolha de quinta rodada Houston Texans recebe uma escolha de três escolhas de primeira rodada uma escolha de terceira rodada e uma escolha de quarta rodada. É a segunda troca na história da NFL, que envolve três escolhas de primeira rodada. A outra foi a que mandou o Herschel Walker, um running back do, dos Cowboys, para o Minnesota Vikings, que basicamente permitiu os Cowboys criarem a base ali, que eles dominaram a NFC e pô, tiveram muito sucesso nos... Nos anos 90, né? Na, na NFL.
1: É isso que acontece quando você troca um running back por isso, né? Quando você, você percebe que running backs não importam. Verdade, né? E claro que era outra NFL, né? Eu até acho que os running backs
0: importavam mais naquela época, né? Mas, sim, sim. É... Mas enfim, os Browns adquirindo o Sean Watson. Pareciam que eles estavam fora da disputa. E era uma, uma corrida entre três times. O Cleveland Browns, o Carolina Panthers e o New Orleans Saints e o Atlanta Falcons também né o deixou o Cleveland Browns inicialmente saiu mas Sim,
1: tudo tudo indica que assim só para contar bem a história tudo indica que eles de fato estava não, não foi mal reportado é. que que eles coisa assim ele, ele ele o próprio Cleveland Browns recebeu a notícia assim não diretamente talvez para a gente que o Deshaun Watson não quer jogar aí foi essa informação que é. chegou à imprensa porque esse era o fato O Deshaun Watson não queria ir para lá até aquele momento é verdade, é um bom ponto para se destacar mesmo, foi uma,
0: foi um erro do Adam Schefter, né? ele de fato saiu e aí eu acho que a questão do Baker Mayfield, a carta dele dizendo que iria sair e toda a questão do pedido de troca que os Browns recusaram, eu acho que aumentou um pouco a urgência deles, porque eles viram que eles teriam uma situação complicada com o Baker Mayfield na, nessa off-season e o que, que eles fizeram? Voltaram para a mesa com o Deschon Watson e ofereceram um aumento para ele. Sim, o Deshaun Watson, que está respondendo a 22 acusações de abuso sexual, ele foi inocente. Acho que inocentado não é a palavra correta, né? O, o júri
1: é, não. É um júri. Tipo, júri que, criminal? É. Que, assim, a gente, acho que eu nem você sabemos muito direito. Ele, ele não, não avançou o caso criminal contra é. ele. Ainda há um caso contra ele. E assim, não foi um painel de especialistas, né? Foram pessoas comuns
0: que foram. Convocadas a, a um júri, né? Como é um júri, e eles não chegaram à conclusão que não havia evidência suficiente para ele responder criminalmente. Ele vai responder na vara civil ainda por, o, por essas 22 acusações de abuso sexual. E muitas questões sobre esse processo. O fato, por exemplo, algumas das vítimas estavam lá no, no tribunal no dia, só uma foi ouvida. O próprio Deshawn Watson. Quando ele foi ouvido, parece que teve perguntas que ele é, invocou lá a quinta... The Fifth Amendment, né? o quinto, não sei como é a tradução lá em, em português, mas basicamente ele invocou o direito de não criar provas contra si, que eu acho que é um, é um
1: indicativo bem, bem complicado... Todo mundo já viu no filme, é quando o cara fica calado. Ele não tem o que falar, ele tem o direito de ficar... Cal... É, é o é. famoso direito de ficar calado, porque é. a única coisa que ele pode fazer ali é piorar a própria situação, porque se ele mentir, ele tá cometendo um crime, Exato. por exemplo. É. Não tô falando que ele estaria mentindo, tô falando que é, é geralmente esse o cara. Então, assim, é, ele não vai ser preso,
0: mas ele ainda responde... Ele pode ser, ele pode ser suspenso pela NFL ainda. E uma questão importante que, é assim, o, o, o contrato foi nojento. O, assim, a troca o fato de ele estar sendo negociado e ele estar sendo disputado já é muito feio. E tem várias questões e tal. Mas eu acho que o contrato foi a cereja no bolo de nojeira que é toda essa situação. Ele recebeu um baita aumento. Ele recebia 39 milhões de dólares por ano. Ele ainda tinha mais que 3 anos de contrato, ele ganhou um ano a mais e recebeu um aumento de 39 para 46 milhões de dólares por ano, 230 milhões totalmente garantidos, maior garantia da história da NFL por uma margem gigantesca, mais de 80 milhões de dólares, é... e o salário base dele, nos, acho que esse ano, nos, no, não sei se 2023, não sei se 2024 também, é um salário de 1 milhão de dólares, o resto é tudo bônus de assinatura, o que significa? Se ele for suspenso, o jogador recebe o salário base dele um dezessete avos. Cada jogo ele recebe um dezessete um avos do contrato dele. Então se ele for suspenso por seis jogos, ele vai deixar de receber seis dezessete avos de um milhão de dólares, não de quarenta e seis milhões. Ou seja, os Browns fizeram um contrato que protege o dinheiro do Deschon Watson caso ele seja suspenso. Essa é a situação. Isso que aconteceu. É... Assim, Rafael, eu acho que eu, vale ressaltar. Torcida dos Browns. Os Browns adquiriram o Deshaun Watson em troca, mas Painter, Saints e Falcons também queriam. Então não é uma questão direcionada a vocês. E eu até acho que a, a reação da torcida de rejeitar o Deshaun Watson foi maior do que em outros casos, porque já aconteceram casos de, é, de caras com esse tipo de ficha criminal. Do próprio Browns. É, no próprio Browns e todo time tem todo time tem não é uma coisa específica uma crítica específica ao Cleveland Browns mas é uma situação bem complicada é uma situação que a gente vê se repetindo na NFL ano após ano após ano e é, é enfim assim não é não é exclusividade da NFL todas as áreas têm mas foi um dia que eu precisei desligar o celular depois de algumas horas e não pensar em NFL por um tempo, porque eu me senti mal vendo tudo isso acontecendo
1: é, assim, o, o ponto que eu destaquei que foi reportado que o Brown estava fora e era verdade, porque é justamente aí que entra o contrato que você falou que é a nojeira de tudo que é, eles viram que eles estavam fora que eles não iam conseguir ele, o que que eles fizeram? e isso é único e exclusivamente por conta da situação do Deshawn Watson eles se aproveitaram da situação. Eles sabem que o cara tá numa situação, que ele pode ser suspenso, que ele pode... isso aí, difícil.
0: E rapidinho, parênteses nunca, aqui.
1: Nunca... O Chiefs lá atrás renovou o contrato
0: do Tarig Hill por um valor abaixo do que um cara do nível dele renovaria, porque foi logo depois que saiu aquele áudio que ele tava ameaçando o filho dele e tal. Então, uhum. só para mostrar que não é exclusividade... Isso tudo aqui que tá acontecendo não é exclusividade do Cleveland Browns. Não é, é direcionado não é... ao Cleveland
1: Browns. É a NFL como um todo. Por favor. Embora o Cleveland Browns tenha muita culpa do cartório nessa... É. Porque eles se aproveitaram da situação... Sabiam que o Deshaun Watson estava vulnerável nesse ponto... Sim. De que ele sabe que ele... Pode ser muito difícil, ele não jogue nunca mais... Então eles deram um contrato para ele... Que ele assim... Olha meu amigo, o que acontecer daqui para frente... Esse dinheiro está no seu bolso... Foi aí que ele falou assim... Não, então... Ele falou, ele queria jogar numa cidade de... de parece que ele não queria ir para um lugar frio... Cleveland, assim... Cleveland, é para a gente no Brasil, às vezes não, não acompanha muito, não sabe muito da geografia, Cleveland é, a gente conhece como uma cidade de esportes, mas não é uma cidade muito das maiores Estados Unidos, é um lugar mais frio, então não é dos melhores lugares para morar, não é uma Miami, é como se você estivesse mudando para um, um lugar um pouco menos coisa para fazer e tal, você não está mudando para o Rio de Janeiro, você não tá mudando para São Paulo, você está mudando ali para um... Não, não vou falar Porto Alegre, porque Porto Alegre, porque senão quem é de Porto Alegre vai ficar coisa, mas você não está mudando para um para um, grande, para um dos maiores centros uhum. Mas Bem ou mal mais ou menos isso aí o, o que que acontece Eu acho que Por isso que eu falei que o Cleveland Browns perde Porque como você bem falou Tem muito torcedor Que perdeu Perdeu o torcedor O cara tem dois, três filhos Tem a esposa tem, não sei, tem um sobrinho Que, que os pais não, não, não acompanham muito você está perdendo o seu principal ativo, que na NFL é um pouco menos. A gente, no Brasil, a gente valoriza muito o torcedor porque a gente tem uma cultura mais de futebol. Mas o time, ele, assim, se eu fosse um investidor, eu veria que no médio prazo esse time talvez perdeu valor de mercado. Porque a torcida, você está alienando uma parte da sua torcida. Você está mandando uma mensagem para metade, vamos colocar assim, sei lá, vão ser bem. Vamos colocar que 70% dos, dos torcedores do Brown são homens e 30% são mulheres. Você está falando que 30 para 30% da sua base, da sua torcida, eu estou sendo bem pessimista nesse, nesse número, que se tiver algum caso complicado como esse, complicado como um baita eufemismo, não importa. O que importa é que o time vai estar tá lá competitivo, talvez nem seja competitivo esse ano, porque ele pode estar tá suspenso, é um baita dedo do meio para muita coisa, e você está falando que basicamente o que você se importa é que seu time vai ser competitivo. Então, por isso que eu citei o, o caso de Mark Sessler, ele fala que tipo assim uma coisa é o quando o seu time é o que a gente falou hoje Jacksonville Jaguars é uma piada porque ele não sabe montar um time porque o time é ruim outra coisa é quando o seu time ele cospe na sua na cara dos seus valores eu acho que muito torcedor dos Browns sentiu isso e assim pode ser inocente mas assim eu se se tem 22 mulheres acusando uma pessoa perto de mim de Conduta inapropriada, às vezes, nesse caso, em alguns casos até eufemismo isso. Eu tendo a acreditar e colocaram hoje, eu achei bem feito, colocaram um cartaz na, na, na porta da casa do Kevin Stefanski, é técnicos Browns hoje, que é 22 mulheres não mesmo. Então, assim, o que o Browns está falando. Browns e, de, o e fazendo o adentro que você fez, eu tinha outros times atrás dele. O próprio Texans, eu acredito que se não tivesse tudo isso, poderia ter tentado remediar a situação com ele, que já estava um pouco complicada lá atrás. Uhum. Então, não, não é só esse time. Todos esses times estão falando, basicamente, que o que essas mulheres estão falando, ou é mentira, ou não importa.
0: É uma situação bem complicada. É, eu concordo com esse ponto, né? São 22 mulheres. Não é não, uma, duas, né? São 22. Se fosse uma ou duas, também a palavra delas contam, né? Mas é, tem muita evidência, né? E tem... E tem, assim, reportagens sérias, jornalistas sérios, sérias e sérias, cobrindo, e é uma reportagem logo no começo do, do Sports Illustrated, né? Que é até a, a Jenny Vrentas, né? Que, é, que agora tá no New York Times e uma das vítimas falou sobre detalhes das acusações e tal. É uma matéria até bem pesada. Se eu e... não me
1: engano, ela não é nem uma das que tá nessa conta de 22. Ela não entrou com, com, com queixa. Então, assim, é. são... É, até desculpa, assim, não é, te pegar assim na informação, mas é porque é, são situações complicadas, às vezes a pessoa não entra nem com a queixa, uhum. então não é só aquilo provavelmente, né, porque a gente sabe infelizmente não são todos que vão entrar com a queixa, então é, tem esse caso detalhado, o que, que foi feito, tem alguns outros casos também que tem mais detalhes, então e assim, Fa tudo, isso, tudo isso é fabricado, assim, você... Se é, alguém acredita que tudo isso é fabricado? É mentira? É um colui contra o Sean Watson? E todo mundo, pelo menos até a Natália, um cara super legal.
0: É. E assim, é... a NFL ainda pode suspender ele. E é provável que ele. Que ele seja punido de alguma forma. Quatro jogos, seis jogos, talvez. Que é o que a gente tem visto. E. e mesmo que ele seja inocentado na Vara Civil. Ele. A NFL, se ela encontrar evidências de que ele violou o código de conduta, ele pode ser suspenso, só que a NFL não procura com muita força. A NFL costuma agir com força quando tem imagem, como foi com o Kareem Hunt, como foi com o Ray Rice. O né? Ray Rice, ele pegou, se pegou não me engano, quatro jogos inicialmente e depois que vazou o vídeo, é aí que ele pegou um ano, né? E... É complicado também porque eu acho que pra parte, assim de disciplina da NFL. Eu acho que se ele não... se ele não tivesse nesse imbróglio com o Houston Texans... e ele queria ser trocado pelo Houston Texans... já entrou com um pedido antes... disso tudo acontecer... É... eu acho que a NFL teria colocado ele naquela... exempt list, né? que é... é tipo a lista do comissário que ele pode afastar um jogador... enquanto investigue e tal, não sei o que... É... eu não acho que a NFL... É, eu não acho que ele teria jogado. Posso estar dando o benefício da dúvida, mas... A NFL não merece benefício da dúvida, né?
1: Nesse... A NFL ganhou é. um pouco na situação do Deshaun Watson, porque ele ficou um ano na geladeira assim, de graça. É. Né? De... Não, o Roger Goodell né? devia ajoelhar todo dia, agradecer ele. O
0: próprio Deshaun Watson não queria jogar, né? Porque obrigaria ele a tomar alguma... alguma decisão. Mas assim, a gente tem seis meses pra temporada começar... Tempo suficiente para a NFL... Que tem todo o dinheiro do mundo... A liga mais rica do mundo... Tem todos os recursos disponíveis... É, nas mãos dela... Eles têm investigadores particulares... Eles têm caras que trabalham na FBI... Tem todo tipo de gente... Eles têm que concluir... Essa investigação até... O... Até o início da temporada regular... E eu acho que o Cleveland Browns também... Que eu acho que é outra parte nojenta... Eles calcularam que se o DeSean Watson pegar um ano de suspensão... Eles estão ok com isso. Assim, você tem o Deshaun Watson, que é um cara muito talentoso. Ele em 2020, pra mim, foi um dos 3, 4 melhores quarterbacks da NFL. Ele, no geral, dentro de campo, é um dos 5 melhores, na minha opinião. Eu acho que isso tá no cal do cálculo do Cleveland Browns também, né? Se a gente perder ele por um ano, a gente vai pro punch 2022. E 2023 a gente começa de novo com o Deshaun Watson. Parece ser esse o caso também. Porque eu não consigo imaginar que ele não vai pegar nenhum tipo de suspensão.
1: É algo entre... Eu vi... Eu, eu, até, é, usar esse termo até ruim. Termo, eu gostei da coisa. Ele vai pegar algo entre 4 e 17 jogos. Acredito que seja isso. Não, vai per perder ou, ou ali um quarto da temporada ou uma temporada inteira. E, e, e é nojento quando você fala com todas as palavras que o Brown está contando que, que talvez ele não jogue por um ano por causa de 22 denúncias. de é. e, Enfim, vamos
0: a parte esportiva em é... foi o que eu falei, deixou o Watson para mim um dos cinco quarterbacks mais talentosos na NFL é um grande jogador mesmo é... e sim, já tiveram outros quarterbacks também acusados de, não de 22 mulheres, por 22 mulheres né? mas o, o Big Ben respondeu por dois casos separados de, de estupro né? não foi condenado em nenhum dos dois mas ele respondeu e aí 10 se... anos depois ele se aposenta, o pessoal fala ah, um grande cara, um exemplo e tal então as pessoas esquecem também, né esse, esse tipo de coisa. E tem vários outros também aqui. Mas assim... O Cleveland Brown, se tiver o um Watson em campo... Eu falei lá atrás aquele negócio dos times medianos. O Cleveland Brown sai desse grupo e tá no grupo de cima. O corpo de wide é péssimo. Tem uma Amari Cooper <risos> como wide receiver 1. E... Acho que ele não... Um wide receiver 1 ok sendo pago como um wide receiver 1 muito bom. Depois tem Donovan People Jones e J.K. Grant. Não é, mas assim, tem uma boa linha ofensiva. Uhum. Ótima linha ofensiva. A defesa tem talento, mas tem que jogar melhor. Tem um bom jogo terrestre. Se tiver o Deixão Watson aí por 17 jogos, que é improvável, não acho absurdo um time que
1: possa brigar pela NFC pela Norte. Eu acho que na NFC Norte. Eu coloco como um favorito, porque eu confio mais no todo. E assim... É, até vão colocar tudo infelizmente a gente coloca tudo o que a gente falou antes lá e falar só de jogador eu é. prefiro o Deshaun Watson do que o Joe Burrow eu acho que o time do, do dos dos Browns é melhor do que o time dos Bengals eu tenho o Miles Garrett que é um cara que não tem no no, no time dos dos Bengals o a diferença está principal assim a disparidade talvez desse time de posições nesses talvez esteja nesse no corpo de adversários né que o Bengals tem um dos melhores da NFL e o Browns tem um dos piores, talvez, podemos colocar. Mas eu acho que o Sean Watson ele é um cara que consegue jogar só com a Mari Cooper ali para receber bola. Ele é um cara que... Ele, 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 todo, todo, todo quarterback negro as pessoas falam que o cara é, se movimenta bem. Ele não é um cara que corre tanto com a bola, assim. Ele é um cara que, que mais lá atrás corre de, é, samba e se livra da marcação. Mas ele ele é, um é mais Wilson conflito. do que Lamar Jackson, né? Exatamente, ele é um cara que vai se livrar do coisa, ele causa muito problema pra si mesmo por causa disso, mas ele consegue se virar porque ele é um baita jogador. Então eu coloco eles como favorito na EFC Norte, eu acho que assim, o Chiefs pra mim vai estar sempre um, dois, um A, um B, um C, eu acho que é um time que fica top 3 na EFC desse nível se o o Watson tá jogando e a defesa consegue manter saudável. Denzel Ward, Miles Gary. É, eu,
0: eu coloco Chiefs e Bills um, um degrau acima. Eu acho que os dois ali. Você pode botar um A e um B, como você falou. É, e depois eu vejo um grupo que tem Cincinnati Bengals, que tem o, o Cleveland Browns, o Baltimore Ravens, o Denver Broncos, os Los Angeles Chargers, o Raiders, talvez meio degrau para baixo. Mas eu até acho que... Você, eu acho que você gosta menos do Derek Carr do que eu, né? Eu acho que o Derek Carr vem de, de um ano bem bom. E, assim, ele vai ter o Josh McDaniels como head coach agora. Vai ter o Davante Adams, Hunter Hanford e Darren Waller, que é um, um trio de, de recebedores bem forte, né? Eu, eu acho que ele tá nesse grupo, o Cleveland Browns. E, assim, acho que a questão da suspensão é importante. Talvez ele nem jogue esse ano mas é um cara que não jogou em 2021, né? Então também não dá para garantir que é um cara que não jogou na última temporada e passou esse período todo aí respondendo é, a processos desse, desse tipo de peso, a gente não sabe como é que ele vai voltar, né? Mas se ele for é o quarterback do cara, é, né? se ele for o quarterback de 2020, eu, eu concordo com o Rafael, eu acho que o Cleveland Browns ele não é absurdo, acho que muita gente pode estar achando um absurdo, mas o Deshawn Watson acho era um cara um talento fantástico, né, e antes dele, disso tudo, ele era um dos meus jogadores favoritos na NFL, né, e um dos caras mais legais de se ver, né, eu recomendo quem não lembra do Deshawn Watson e assistir os highlights do Houston Texans e
1: contra Seattle Seahawks, é, pequeno é, esse jogo, eu, essa eu quis arriscar, Esse foi no ano de calor dele, se eu não me engano, foi o último 17. jogo antes de se arriscar. Que é fantástico. eu, 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 eu só quis te interromper, porque eu queria, eu queria saber se eu ia acertar. É. Esse jogo é muito divertido. E o Russell Wilson joga
0: muito bem nesse jogo também, mas... E o próprio... O primeiro tempo do jogo de playoff contra o Kansas City Chiefs também, né? Que eles abrem, acho que 28x0, 28x10, uhum. sei lá, eles abrem uma boa vantagem. Não vê o segundo tempo, mas o primeiro
1: tempo... Não, não se eu não me engano, é o primeiro quarto daquele jogo. é. É bem alto. <risos> o, mas... o, o Texas colapsa. Do... <risos> é. Eles não precisam nem de, do segundo tempo. É o segundo quarto, eles entregam a passagem. verdade.
0: Mas assim, não, não, não dá pra curtir. E é muito complicado. Porque, por mais que assim, a gente vai tentar, eu vou tentar pelo menos quando a estiver em campo: ó, o John Watson fez isso e tal, sei quê. Mas sempre vai ser o cara que tá respondendo a 22 processos por, por abuso sexual, né? Não. É sempre um peso grande e ele vai ter oportunidade de provar que é inocente. Mas, de novo, duas acusações é, é bem complicado. Mas enfim, termina o podcast num ponto um pouco mais pesado, mas é a realidade, a gente tem que falar aqui a realidade. Rafael, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. É, siga lá o, o Rafael e a galera toda do Pix é, arroba pixis 6 underline br pessoal bem bem divertido lá muita e muito co, tweet. não isso sou
1: eu que fala de não sou eu que falo de big brother isso que
0: eu ia falar eu, ia falar eu não de, assisto big brother muito tweet de de big brother se você se interessa não é um dos meus interesses Sim. mas também não sou daqueles ah pô vocês estão vendo big brother eu tô
1: lendo um livro aqui pô não não eu, não, eu, eu vou pegar o livro que eu tô lendo aqui para mostrar é. o o Gabriel, e eu, eu sempre mando no grupo, tipo assim, agora vocês vão começar a ver o Big Brother, eu vou começar a ler o livro. Eu, o que eu tô lendo agora chama, fica é a dica também, achei bem interessante, ele chama Paper Lion, esse que eu comprei na estante virtual, ele era da biblioteca americana, no Brasil, ele é de um jornalista que fez um training camp com os Lions, jogando é com o quarterback nos anos 60. Ele, cara, jo, fez, fez snaps, o cara era um jornalista, treinou com o time, então ele conta a história de como isso aconteceu, é bem interessante, muito melhor que o Big Brother. <risos> é, nada contra,
0: tem até amigos que, que gostam, que são. É. Não, que são não, no caso, né? Mas, amor, <risos> eu fiz um jogo do, do, do TNT com o Femedeiros, que participou do Big Brother, é o mais preto que eu cheguei de um ex-BBB, e ainda assim foi de forma remota. Mas é isso, Rafael. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado por me ajudar a falar de um de um tópico tão pesado, tão sério e
1: importante. E até a próxima. Valeu. Espero que da próxima para falar de assuntos menos pesados e que a gente tenha notícias divertidas, assuntos bons para falar.
0: Então é isso, pessoal. O Podcast Cara dos Esportes volta quarta-feira. Programa exclusivo para apoiadores. Sexta-feira também volta o programa de NBA. Não fiz essa semana porque eu não tive tempo essa semana. Eu não assisti nada de NBA. Eu achei que pô, vou gravar o um programa sem ter visto nada. Não, não seria um bom programa. Mas ele volta na próxima, nessa semana agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se torne apoiador se você puder. E até a próxima. Tchau.